0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Rubrique l'entre deux herbes avec Julie Bernard que je retrouve ce soir.
1: Bonsoir.
0: Julie, on est le 15 février, c'est-à-dire la, le lendemain de la Saint-Valentin. Mm-hmm. Et apparemment, cette date, elle a inspiré quelque chose chez toi.
1: <rire> ouais, tu, oui, tout à fait. Tu dis bien. Euh, oui, j'avais envie de, pour une fois, aborder un sujet un hein, peut-être qui paraît peut-être un peu plus léger, mais qui ne l'est pas vraiment, ce sont les aphrodisiaques naturels.
0: Oui, oui, oui <rire> Chaud, chaud, chaud <rire> ce soir Alors, question simple, quand on parle d'aphrodisiaques naturels, on va répondre à un besoin.
1: Oui, c'est ça. Il y a pas mal de paramètres et pas mal de choses qui peuvent entacher la, la vie sexuelle d'un couple. Ça peut aller de, de problèmes qui touchent à l'envie, ça peut être des problèmes mécaniques, ça peut être vraiment des problèmes aussi des blocages psychologiques. Donc, les aphrodisiacs naturels sont des, des, des produits, donc des plantes, des aliments, etc., qui peuvent travailler à différents niveaux sur, sur cette libido dans un couple.
0: Alors, travailler à quel niveau Donc, l'augmenter ou la descendre aussi
1: Généralement, quand on prend ce genre de produit, on essaye de l'augmenter. Il existe effectivement des plantes qui sont des inhibiteurs aussi. Donc, par exemple, une plante bien connue pour couper l'envie sexuelle, c'est le houblon. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien, un homme qui boit trop de bière, il (rire) n'a plus envie. (rire) Je dis ça en rigolant, mais c'est un bon moyen mnémotechnique pour retenir. Mais le houblon, par exemple, c'est une plante qu'on dit anaphrodisiaque. Donc, D'accord. le contraire d'aphrodisiaque. Ah ben voilà, j'ai appris
0: quelque chose aujourd'hui. Ne buvez pas de bière, les <rire> parce que ce n'est pas très bon pour la forme. Enfin,
1: ça dépend si on a envie de passer à l'acte ou pas après. <rire> Disons que voilà, si on a envie de terminer la soirée allongée, on évite de boire de la bière.
0: Alors, le public donc, visé, c'est pour augmenter la libido. C'est quoi c'est, c'est les femmes et les hommes ou c'est plutôt l'un oui. que l'autre D'accord. Non, ça c'est peut, les peut être deux. les
1: femmes et les hommes mm-hmm. et ça peut être à tout âge. Donc, il y a des personnes qui euh, sont jeunes. Des gens jeunes. qui ont ça, euh, même jeunes Oui, tout à fait. Il y a des jeunes qui, euh, qui ressentent un, un souci assez niveau-là, ou alors qui en tient un déséquilibre dans le couple aussi. Monsieur a plus envie que madame ou madame a plus envie que monsieur. Parfois, ça peut être très perturbant au niveau de la vie de couple au quotidien. Donc, effectivement, ça permet aussi de, de, de réguler certains soucis au niveau de la vie de couple, en règle Donc, générale.
0: On est, on est hors du cliché du, du monsieur d'un certain âge qui oui. prend ses petites pilules bleues pour avoir oui. un peu la pêche. quoi
1: <rire> et On est hors de ce cliché-là et on est tout à fait hors de, du cliché que l'homme en a besoin, c'est la femme parfois qui en a besoin. enfin voilà Il mm-hmm. y a vraiment des, des produits qui peuvent travailler bon, pour l'homme, pour la homme, femme. Pour la ça,
0: femme. Ça, ça me semble logique Hein, après une grossesse, mmh. euh, on sait que les femmes ont, ont parfois des oui. descentes euh, au niveau de la libido. Après une grossesse, c'est, c'est même Tout connu à fait. médicalement. Hein.
1: Souvent, là, alors, on travaille plus sur des blocages psychologiques aussi, puisque c'est plutôt le côté psychologique qui influence.
0: Alors en médecine, il y a aussi un autre facteur qui influence la libido de façon négative, c'est les antidépresseurs. Les gens qui oui. prennent des antidépresseurs se retrouvent parfois avec un problème de libido oui. ou de oui. fonctionnement. Est-ce que si on prend ce genre de, de traitement pour stimuler la libido, donc traitement naturel dont on va parler ce soir est-ce que, malgré tout, c'est, ce sera plus fort que l'effet des antidépresseurs Ou est-ce qu'il y a, à ce moment-là, une... Une difficulté
1: Non, je pense que, justement, j'allais y venir euh, aux, aux différents facteurs qui peuvent influencer cette baisse de vie sexuelle. Justement, si on, on a besoin de prendre des antidépresseurs à un moment donné, ben, euh, ça peut peut-être aussi aider à en sortir, en plus des antidépresseurs, de travailler aussi sur sa vie sexuelle quand on est en couple, parce que je pense que ça fait partie du moment de guérison aussi. Donc, c'est tout à fait complémentaire et c'est tout à fait compatible.
0: Je dirais même, c'est même le paradoxe des antidépresseurs, hein, mm-hmm. c'est que s'ils descendent de la libido, ça ne va pas aider à aller mieux. Voilà. <rire> de quoi vas-tu nous parler Qu'est-ce qui va aider à stimuler cette fameuse libido
1: Alors, avant de parler de ce qui va aider, je vais juste donner quelques pistes des facteurs qui peuvent influencer négativement la vie sexuelle, des choses auxquelles on, auxquelles on ne pense pas toujours. Mais déjà, le stress est un facteur qui peut grandement influencer la vie sexuelle. On a l'alcool. Donc, je parlais de la bière en boutade au début, mais effectivement, l'alcool peut tout à fait avoir une influence sur la, la vie sexuelle. Le tabac, euh, parfois, on l'oublie aussi. Oui, tous les tabats, euh, le... ouais, oui.
0: <rire> <rire> le tabac de marie joëlle
1: aussi. Oui, alors là, oui, bien sûr, il est tout à fait anaphrodisiaque, effectivement. Les médicaments, certains médicaments, dont la pilule contraceptive, et ça, on n'en est pas toujours conscient, mais une femme qui est sous hormones artificielles a clairement, la plupart du temps, une baisse de la libido. Et quand une femme décide d'arrêter la pilule, sa libido remonte en flèche. Donc c'est vraiment quelque chose à savoir. Une femme qui est sous contraceptif a des effets secondaires qu'elle ne connaît pas spécialement parce qu'on ne parle même plus des effets secondaires de la pilule, mais... Un des effets secondaires, c'est ça. Ça, la baisse de la libido. Puis
0: le problème aussi, c'est que même
1: encore maintenant, à notre époque, il y a des couples, quand on parle de sexualité, c'est tabou. Tout à fait. <rire> Effectivement, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont faire off quand ils vont écouter le sujet euh, de, et les premières phrases de ce podcast. Mais voilà, c'est... <rire> mais non, on fait confiance à nos auditeurs. Ils ne sont pas comme tout le monde. C'est bon, des gens c'est spéciaux, si
0: ils ne nous écouteraient pas. Tu as raison, tu as raison. <rire> euh,
1: l'alimentation a aussi une grande influence sur, ah bon? euh, sur la libido. Donc si on, on consomme des aliments euh, qui sont... Euh, Principalement issus de l'industrie alimentaire, ce sont des produits qui contiennent énormément de d'additifs alimentaires et ceux-ci ont une influence négative sur la libido. Maintenant, après, de la nourriture lourde, grasse, sucrée, etc. Ça on s'en va, doute un voilà, petit peu. va avoir un effet sur la, la santé générale de l'être humain, mais la santé générale a une influence sur la libido. Donc, ça aussi, c'est important mmh. à savoir. L'état psychologique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en a, qui est aussi... Les, tentaux, euh, et les antidépresseurs voilà. aussi. Oui. Tout à fait. Voilà, en gros, donc, euh, ce qui est important quand on prend des... Et puis l'âge. pilages, l'âge, Oui, finalement, il y a quand même au niveau mécanique, l'âge qui peut mm-hmm. euh, aussi euh, influencer. Donc quand on va aller vers des aphrodisiaques naturels, en fait, on va, on va travailler sur différents axes. On va travailler sur les blocages psychologiques, on va travailler sur les problèmes mécaniques et on va travailler sur l'envie, tout simplement.
0: Ça veut dire que tout ce que vous nous proposez, vous travaillez sur les trois ensemble ou il y aura, tu vas cibler Pas
1: spécialement. Donc c'est D'accord. pour ça que je vais cibler à chaque fois ce sur quoi le, la plante ou le produit travaille.
0: Alors lançons-nous. Alors on précise qu'on va, oui. on va faire ce podcast en deux morceaux. Parce qu'il y a tellement de choses oui. à savoir, <rire> à partager sur un sujet tellement important qu'on s'est dit... On ne va pas faire 30 minutes de podcast. Déjà, je voilà. prends toute question. Hein. <rire> J'ai l'habitude. On, deux, on deux épisodes.
1: Oui. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des plantes et des huiles essentielles. Et la fois prochaine, je vous parlerai de l'alimentation et de la gémothérapie. Alors, au niveau des plantes, la première plante que je voulais vous présenter, c'est une plante qui vient d'Afrique centrale, qui s'appelle la Yohimbe. Alors, je ne vais pas vous bassiner aujourd'hui avec tous les, les composants biochimiques des plantes, etc parce que ça ne va pas vous aider, mais simplement pour chaque produit vous dire un petit peu sur quel axe ça travaille et comment oui. ça peut aider. Donc c'est une plante qui est ce qu'on appelle un vasodilatateur donc elle va aider au niveau mécanique chez l'homme principalement mais vasodilatateur c'est intéressant pour les femmes aussi, ça veut dire ça travaille sur la circulation sanguine et donc ça augmente la sensibilité des zones érogènes donc ça c'est intéressant à savoir. Et la Yoam travaille aussi sur le désir donc, on a ici les deux, mécaniques et désir. Donc, ça, c'est intéressant. La seule chose à savoir avec la yo-imbe. il y a pas mal de contre-indications. Donc, euh, il faut bien se renseigner quand on achète la plante, principalement sous, sous forme de gélules, généralement, sur les contre-indications et si on n'est pas dans la zone de contre indication Donc, ça, c'est important à savoir. Il y a la plante, le ginseng, le ginseng il vient de Chine. Alors le ginseng déjà, ce qui est très intéressant. Oui, ce qui est très intéressant, d'abord c'est que ça travaille sur l'état général puisque le ginseng est une plante qui vraiment booste le corps humain en règle ça générale. Pêche, hein? Donc si on booste son corps, on va on va pouvoir booster aussi à ce niveau-là. Ça travaille sur le côté mécanique parce que c'est vasodilatateur et en plus, on dit que ça donne une érection de meilleure qualité. Donc, quand on dit une érection de meilleure qualité, ça veut simplement dire que, comme euh, expliquer Lâche ta latte,
0: lâche ta latte, là. Là, c'est bon, il a pas, pas besoin de prendre la latte, ça sert à rien. Non, ce n'est pas la longueur. Disons que c'est plutôt
1: la dureté, tout simplement. Donc, une érection de bonne qualité, c'est, euh, c'est aussi une érection qui va tenir le coup. Donc, euh, voilà.
0: Désolé pour les auditeurs pour la petite blague de la latte. <rire> J'imaginais quelqu'un nous écoutant en train de prendre sa règle de mesurer Non, a pris ça ne va GIC pas 5.
1: augmenter la taille, non, ça non. Et euh, le ginseng travaille sur l'envie aussi. Donc là, on a vraiment quelque chose de très complémentaire, l'état général, le côté mécanique et l'envie. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, chose intéressante, enfin importante à savoir, le ginseng est contre-indiqué en cas de grossesse et d'allaitement. Donc ce n'est pas bon pour les femmes enceintes et juste après la grossesse on ne prend pas de ginseng.
0: Je voulais poser une question, mais ça reprend un peu le, le premier que tu as présenté. Le second, c'est, tu parles de vasodilatateur, donc ça agit quand même sur la tension artérielle.
1: Ça agit sur le système sanguin, sur la tension artérielle. Donc effectivement, les gens qui ont des problèmes de tension et de circulation font partie des zones à contre-indication. Donc il faut toujours vérifier et demander aux euh, l'avis aux professionnels. Tout à mmh. fait. Alors une autre plante qui nous vient aussi de pays lointains, hein, c'est le yam ou ygnam sauvage. Donc elle porte les deux noms. Elle vient d'Amérique du Nord et du Mexique principalement.
0: Et on en fait pas des boissons aussi
1: Si, si, on peut le retrouver dans certaines boissons. Maintenant, les doses sont tellement infimes... Que ça que... fait pas l'effet désiré. Non. Voilà, tout mmh. à fait. Ici, on est vraiment sur des, des doses, euh, soit dans des gélules pré-dosées, dans des magasins style herboristerie et magasins naturels, ou alors on va trouver parfois des tisanes composées qui contiennent ces plantes-là. Mais souvent, ces plantes-là sont sous forme de gélules pré-dosées. Donc là, Tiens, et
0: pour les deux précédents, il y a aussi des
1: doses à... Oui, mais là, les gélules sont prédosées, donc vous ne risquez pas de dépasser la dose. En plus, comme les marques ne prédosent pas de la même manière, il faut suivre exactement ce qui est marqué sur la boîte. Mm-hmm. Donc, ça, c'est important de ne pas dépasser.
0: Donc, n'avalez pas les, tous les cachets de la non. boîte pour avoir une super non. performance, s'il vous plaît. C'est ça pas ne, ne sert à rien. <rire>
1: <rire> Puis, madame sera fatiguée, elle en aura marre. <rire> Alors, donc pour l'igname et le, le yam et l'igname sauvage, on est de nouveau sur un côté aussi mécanique et on est de nouveau sur l'envie. En fait, ici, on est sur une plante qui contient des, un précurseur hormonal et donc ça va favoriser la libération de certaines hormones et qui favorise le plaisir et le désir. Donc voilà, on travaille un petit peu à ce niveau-là. Donc ça se passe plutôt au niveau du cerveau à ce moment-là. Et de nouveau, c'est une plante qui est contre-indiquée en cas de grossesse et d'allaitement. Une autre plante qu'on connaît un peu mieux, c'est le giroflier ou clou de girofle comme on, on l'a chez nous, qui nous vient d'Indonésie. Alors là, en fait, le, le giroflier, il augmente l'afflux sanguin et le tonus donc, on a de nouveau ce côté mécanique qui est là et il, a, il développe des sens exacerbés. Donc, ce qui est très intéressant pour tout ce qui est désir, parce qu'on va avoir ces sens exacerbés. Donc, on va être plus sensible à certaines choses, que ce soit les odeurs, le toucher, etc. On va ressentir plus ce côté désir et plaisir par rapport aux stimuli extérieurs Donc, D'accord. ça, c'est intéressant et donc, ça travaille sur l'envie.
0: C'est marrant que ce soit le, le, le Claude Giraud qui...
1: Mmh. qui génère cette
0: sensibilité. Oui. C'est quand même quelque chose de fort. Hein.
1: C'est très fort, mais c'est ah, piquant. Ouais. Il y a un côté piquant comme ça. Enfin, moi, ça me rappelle un petit peu ça aussi, le côté piquant et donc c'est, ça, ça rend sensible. voilà. Je, c'est une belle métaphore. J'ai des petits moyens mnémotechniques comme ça. C'est okay. assez bizarre parfois. Non, non, ça va, je te suis, je te suis. Alors, on a une plante aussi qui nous vient du Pérou et de la Bolivie qui s'appelle le maca. Le maca, en fait, euh, augmente le désir et augmente la quantité de sperme. Alors ça, c'est intéressant quand on est en phase de... Faire un bébé Voilà, exactement. <rire> quand on a envie de faire un bébé, bah, du coup, on a envie de mettre toutes les chances de son côté. À la fois, on veut augmenter le désir parce qu'on essaye de faire l'amour plus souvent pour avoir plus de chances d'avoir un bébé. Mais augmenter la quantité de sperme permet effectivement de, d'augmenter les chances à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant. Alors on a une plante qui est intéressante aussi, c'est le ginkgo qui nous vient de Chine aussi. Le ginkgo, c'est aussi une plante qui va travailler sur l'état général. Et c'est une plante qu'on dit adaptogène, donc c'est intéressant parce que c'est une plante donc, où le corps va prendre ce dont il a besoin pour, euh, pour booster son état général. Mais en plus, le ginkgo travaille sur la transmission des signaux nerveux. Et donc, en travaillant sur la transmission nerveuse, il peut influencer l'excitation du pénis et il peut influencer le désir. Donc là, on est de nouveau sur quelque chose d'assez euh, complet et d'assez intéressant. De nouveau, le ginkgo contre-indiqué pour les femmes enceintes et pour les femmes qui allaitent. Alors, quand on dit euh, pour les femmes qui allaitent, c'est surtout parce qu'en fait, ça passe dans le lait maternel et donc, ce sont les bébés qui trinquent. Voilà, ce n'est pas toujours indiqué. Une dernière partie de plante, mais ça c'est plus un clin d'œil, parce que j'en ai entendu parler seulement depuis quelques années, mais c'est vrai qu'en faisant des recherches, je l'ai retrouvée dans pas mal d'écrits. C'est une, en fait une noix qu'on consomme énormément en Afrique, et principalement en Afrique centrale, c'est la noix de cola. Alors, c'est une, c'est une noix que les hommes consomment pour l'état général. Alors, la légende dit, se dit entre eux que c'est une plante aphrodisiaque. Mais en fait, c'est vrai. Elle est vraiment aphrodisiaque. Maintenant, entre eux, ils disent que c'est une légende. Les femmes disent « mais non », etc. Donc, c'est un peu un jeu entre, entre les personnes autour de cette noix de cola. Mais après le repas, souvent, les hommes croquent une noix de cola... Et euh, et donc ça a une influence aussi sur sur la vie sexuelle du couple.
0: Et non, ce n'est pas qu'une légende
1: Donc, je dis ça avec un petit clin d'œil parce que mon compagnon est camerounais, c'est lui qui m'a parlé de la noix de cola. Et euh, tu as voulu que... vérifier alors, Moi, j'ai goûté, je trouve ça infâme parce que c'est très amer, <rire> et c'est pas bon. Mais c'est vrai que tous ses amis, en fin de repas, croquent une noix de cola. Et alors, c'est marrant parce qu'ils se la passent en dessous de la table, comme ça, comme puis, si. Euh, <rire> voilà, exactement. Donc, moi, je trouve ça très comique. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai. En fait, en vérifiant un petit peu les écrits par rapport à cette, à cette noix de cola, je me suis rendu compte que c'était la réalité qu'il y avait vraiment des vertus aphrodisiaques dans la noix de cola. Juste pour boucler par rapport aux plantes, une petite proposition de tisane que vous pouvez faire préparer par votre herboriste préféré. Vous pouvez lui proposer de faire une tisane qui contient les plantes suivantes pour booster un petit peu votre libido. Et alors, il y a la berce dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais elle est intéressante aussi. La cannelle qui est intéressante, le gingembre, le thym, la sarriette, la menthe, la salsepareille pareille et la cola. Tous ensemble. L'herboriste peut puiser dedans et faire un petit mélange avec ces plantes-là et vous aurez une chouette tisane.
0: Une chouette tisane, c'est le cas de le dire,
1: pour un chouette moment. <rire> voilà.
0: <rire> alors Julie, tu vas encore nous parler, comme tu l'as dit au début, des huiles essentielles.
1: Oui, alors juste euh, vous présenter une huile essentielle qui est euh, très très connue par rapport à son côté aphrodisiaque, c'est l'ilang-ilang. Ouais. Donc c'est euh, une huile essentielle qui est très particulière. Alors ce qu'il y a de compliqué avec l'ilang-ilang, c'est qu'avec son odeur qui est assez forte, on adore ou on déteste. Il n'y a pas de juste milieu. Alors, si on l'adore, c'est génial. Si on la déteste, on va éviter de l'utiliser. Mais on en fait quoi Alors, l'ilang-ilang est intéressante à différents niveaux. On peut l'utiliser en diffusion... Simplement dans la pièce dans laquelle on est, où on va aller.
0: D'où l'importance d'aimer l'odeur ou pas.
1: Voilà. Donc, c'est... ce qui est intéressant, si on l'utilise en diffusion, c'est de ne pas faire une diffusion directe, parce que l'odeur est quand même assez forte. Donc, c'est diffuser pendant un petit quart d'heure avant d'aller dans la pièce. Ça, c'est, c'est plus évident. Ou alors, on, on va diffuser dans les pièces à vivre pendant un quart d'heure, pas plus. Ce qui peut être intéressant, c'est de l'intégrer à une huile de massage. Alors, soit on utilise l'ilang-ilang tout seul, dilué dans une huile végétale. Donc, là, on va simplement prendre dans le creux de la main, de l'huile végétale, on va rajouter une ou deux gouttes d'ylang-ylang, c'est suffisant. Ou alors dans des recettes plus complexes. Et donc, je vous propose de vous partager deux recettes d'huile de massage. Yes. Une plus spécifique pour les hommes, une plus spécifique pour les femmes. Comme ça, vous pourrez tester à la maison.
0: Et on sera euh, responsable d'un baby-boom. J'ai <rire> mis de Ricast.
1: Oui, voilà exactement.
0: <rire> Alors, première recette.
1: Alors, je vais vous proposer donc pour les, pour les femmes un mélange qui peut être intéressant, c'est de mélanger donc euh, de l'huile végétale d'abricot qui est une huile assez neutre. Maintenant, si vous n'en avez pas, prenez une autre huile, euh, une huile neutre, ça peut même être de l'huile d'olive, mais ça sent un peu moins bon. Alors, on prend 8 ml de cette huile végétale neutre. On va y ajouter 1 ml d'huile essentielle d'ylang-ylang. On peut y ajouter 0,5 millilitre d'huile essentielle de rose. Mais alors là, c'est facultatif parce que l'huile essentielle de rose est extrêmement chère. Et on peut y ajouter aussi 0,5 millilitre d'huile de néroli, qui est en fait l'huile de la fleur d'oranger, l'huile essentielle de la fleur d'oranger. Alors, vous faites le mélange et vous massez le bas du dos deux fois par jour. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et là, ça va à la fois booster la libido de madame, mais en plus, ça va lui faire se sentir bien dans son corps et dans ses baskets. Et donc... Euh... Ça et aide comme, encore plus.
0: Et comme dans un grand sketch connu, Dieu sait que les femmes aiment les massages. Hein. <rire> Argument de drague, lesbienne. <rire> <rire> oui, tout à fait.
1: Alors. Alors, pour les hommes, je voulais vous proposer un massage qui se fait dans une base d'huile végétale de calophile. Alors, c'est une huile végétale assez particulière parce qu'elle est très épaisse et elle a tendance à avoir une odeur de curry. Et donc là, on va faire un mélange en prenant six gouttes d'huile de calophile. On va lui ajouter une goutte d'ylang-ylang et une goutte de menthe bergamote, donc c'est une, une menthe qui est plutôt fleurie, donc c'est mmh. assez différent de, de la menthe classique. Donc, ça, c'est la, la dose à utiliser euh, sur une journée. On va faire simplement un massage dans le bas du dos et sur le plexus solaire, matin et soir, pendant trois semaines. Et là, ça va redonner un boost, euh, un boost au, à la vie sexuelle de monsieur.
0: Super, bah écoutez, voilà. euh, à essayer les gars, tenez <rire> au courant, faites <rire> des petits commentaire, donnez-nous des feedbacks, et puis s'il y a des bébés qui suivent... On, on serait curieux de le savoir. Oui, tout à fait. <rire> Faites-moi
1: <un> feedback. <rire>
0: Merci Julie. On se retrouve donc pour la seconde capsule sur les aphrodisiaques euh, très vite. Oui. Et là, tu aborderas euh, quoi en particulier Alors,
1: je vais vous parler des aliments aphrodisiaques, parce mmh. qu'il y a pas mal de choses qu'on peut intégrer du coup, à son alimentation. Et ça reste naturel. Tout à fait. Donc, Ce sont des aliments et des épices principalement. Et vous parlez un petit peu de gémothérapie, évidemment. Qui est ton grand dada. <rire> voilà. Merci Julie. À bientôt. À bientôt.